0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang teman-teman e, penonton monolog Inggit Ganasi di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pram. Saya dari kemarin malam sudah di Jogja. Pasti nyebak-nyebak dari mana ya. Ya, saya datang dari Bandung, teman-teman. saya bersama seorang teman yang akan nanti menampilkan monolog ingit Garnasih. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang sudah mengenal, sudah tahu uh, tentang Ibu Ingit Garnasih, juga ada yang belum. Nanti akan diceritakan lebih lengkap ketika monolognya. Uh, teman-teman sekalian, Uh, ini pertunjukan monolog inggit garnasi kami yang ke-20 sekian lah Sejak tahun 2013 Pada awalnya monolog inggit garnasi ini tidak disetting menjadi sebuah pertunjukan Monolog inggit garnasi ini disetting sebagai sebuah bentuk guiding Sebuah bentuk pemanduan di rumah bersejarah ibu inggit garnasi Jadi rumah ibu inggit garnasi itu sejak tahun Sejak tahun 1997 dijadikan sebuah museum di Kota Bandung. Di dalamnya tuh kosong, kosong sekali. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke sana terus bertanya-tanya ini tentang apa? Nah, kami biasanya menggaiding ini ceritanya begini, ceritanya begini tiba-tiba wah ini bosan juga kalau misalkan bentuknya begini-begini aja, bentuknya hanya pemanduan. Jadi akhirnya kemudian kami buat seperti sebuah pertunjukan, seolah-olah Orang-orang yang datang ke sana seperti masuk ke sebuah rumah, selamat datang di rumah saya, nah, semacam gitulah. Nah, kemudian tiba-tiba uh, di tahun-tahun berikutnya menolong inget diundang menjadi sebuah pertunjukan di panggung-panggung dari kampus ke kampus, dari museum ke museum, kemudian kami berinovasi tahun 2017, dimasukkan uh, live musik di dalamnya, jadi ada pengiring musik. tapi kemudian pandemi menyerang dan kemudian kami tidak bisa apa-apa. Akhirnya monolog Ingit Garnasih kembali ke format yang awalnya hanya sebuah hanya sebuah monolog biasa tanpa iringan musik. Tapi kali ini kita coba pakai musik uh, uh, minus one sebagai back saja. Jadi nanti teman-teman selamat menyaksikan, selamat uh, mencerna bagaimana perjuangan Ibu Ingit Garnasi selama 20 tahun. mengawal seorang Singapodium, seorang proklamator yang waktu itu belum menjadi siapa-siapa. Ibu Inget Garnasi mengawal uh, Soekarno, seorang Soekarno dari 1923 sampai 1943. Dua tahun sebelum kemerdekaan mereka berpisah. Nah, 20 tahun inilah yang ingin kami dekatkan kepada teman-teman. Kami ingin mengajak teman-teman lebih dekat melihat bagaimana Indonesia dikonsep secara lebih dekat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Teman-teman, kami persembahkan dari Bandung monolog Inggit Garnasi. Selamat menyaksikan.
1: Semesta mengaminkan doa kedua orang tua ya, Aku teh tunggu menjadi seorang perempuan Yang katanya teh banyak disukai sama orang-orang Kadang mereka teh suka berlebihan Dapatkan uang satu ringgit, katanya begitu Mereka kayak ya, meneh suka membuat inggitnya Begitu sohor panggilan seringgit Sehingga tiap kali aku berjalan ke pasar, ke pengajian lewat katanya begitu entah tepatnya kapan mereka mulai mengenalku dengan nama Injir Garnasih aku Injir Garnasih di usia 12 tahun aku dipaksa menikah Sama Kang Nata pernikahan tanpa cinta bisa dibayangkan hampa seperti apa. Tapi karena baktiku kepada kedua orang tuaku, aku harus menjalani pernikahan ini dan menerima itu sebagai takdirku. Mungkin mereka berpikir cinta akan datang kemudian. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi apalah dayaku? Pernikahan tanpa cinta ini tak bisa kupertahankan lebih lama lagi. Aku berpisah dengan Kang Nata Atmaja. Beberapa tahun kemudian, kemudian aku bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sanusi. Atau aku memanggilnya Kang Uci. Seorang saudagar di kota. Tentu saja kali ini aku menikah dengan penuh cinta. Kang Uci temennya baik sama aku. Semua keinginan aku teh dipenuhi sama Kang Uci. Aku mau ini, mau itu pasti Kang Uci penuhi. Tetapi aku bukan perempuan yang senang meminta apa-apa. Sejak kecil aku sudah diajarkan oleh orang tuaku untuk menjadi perempuan binangkit. Perempuan yang jangan tergantung kepada orang lain termasuk pada laki-laki. Sejak kecil aku sudah diajarkan membuat jam Aku menjahit pakaian, aku membuat bedak. Jadi, sekalipun aku adalah seorang nyonya, pantang bagiku untuk menjadi perempuan yang tidak berdaya. Setiap hari aku tetap membuat jamu, membuat bedak, menjahit pakaian, melinting rokok, kemudian kujual ke pasar yang dekat rumahku. Tujuanku hanya satu, aku hanya ingin lebih dekat, Menyapa saudara-saudaraku, bertemu dengan saudara-saudaraku. Demikianlah hidup menurutku penuh arti. Apalah artinya seorang nyonya jika ia terkurung di dalam sangkar saja, hanya berpangku tangan di kursi goyang, itu bukan inggit. Ya, aku menikmati kehidupanku sebagai istri Kang Uci. Aku menikmati peranku sebagai perempuan berdagang di pasar. sulah hidup buatku. Aku mengenal Kang Uci yang saat itu adalah ketua sarekat dagang Islam. Betapa aku senang sekali bertemu dengan orang-orang dan di Bandung. Bandung memang sejak dulu menjadi magnet bagi pergerakan. Entah kenapa tempat berkumpulnya orang-orang. Pada waktu itu, Bandung menjadi pertemuan syarikat dagang Islam yang begitu besar. Katanya teh orang-orang dari seluruh penjuru santara datang ke Bandung untuk bermufakat, rapat, atau entah apa namanya. Dan aku, hasratku untuk ikut terlibat memerdekakan tanah air yang aku cintai semakin menggelora. Walaupun saat itu, Aku tadi hanya kebagian jadi kepala dapur. Aku tadi suruh masak, ya maklum saja kebisaanku kan hanya seorang perempuan. Aku masak, tetapi itu juga sangat penting bagaimana mereka mau rapat dengan benar, dengan pikiran tenang kalau perutnya lapar. Tentu saja aku menerima tugas sebagai kepala dapur dengan sangat bahagia dan sepenuh hati. Intinya aku bisa melihat bagaimana Para orang-orang berkumpul, berbicara tentang tanah yang merdeka yang kita idam-idamkan bersama. Ya, semangatku menggelora untuk itu. Tetapi tentu saja, lagi-lagi dapur adalah wilayahku. Tapi tena-naon tidak apa-apa. Begitu besar pergerakan di dalam syarekat Islam. Sampai suatu hari, Kang Uci suamiku mendapatkan surat dari Pak Cokro Aminoto sebagai ketua Serekat Islam Nusantara. Katanya teh di dalam suratnya mengatakan bahwa Pak Cokro akan menitipkan anak menantunya. Seorang student, seorang bangsawan yang katanya mau meneruskan sekolahnya di Bandung. Pak Cokrote menitipkan, sementara saja Pak Sanusi, anak menantu saya, tinggal dulu di rumah Kang Sanusi. Awalnya aku keberatan, karena menurutku apakah pantas seorang student bangsawan pula harus tinggal di rumahku yang sederhana. Tapi Kang Uci meyakinkanku. Kita terima saja dulu Nggit. Siapa tahu student itu kerasan di rumah kita. Kalaupun dia tidak kerasan, dia bisa memilih dia mau tinggal di mana. Setidaknya keinginan Pak Cokro, kita sanggupi dulu. Ya sudah kalau seperti itu keinginan Akang, git bisa apa? Ya semoga saja student itu betah di rumah ini. Hari yang dinanti, Tiba, student yang bernama Soekarno yang digadang-gadang katanya akan menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan datang dari Surabaya menuju Bandung. Dengan menggunakan kereta, kemudian Kang Uci sendiri suamiku yang menjemputnya ke stasiun bersama beberapa kawan-kawan. Aku sendiri penasaran, Seperti apa sih rupa bentuknya student itu? Aku sudah membayangkan. Mungkin ia seorang pemuda yang sangat hebat, sangat pintar, sangat cerdas. Sehingga para sesepuh-sesepuh yang sedang bergerak ini menitipkan kemerdekaan ini kepadanya. Ya, Dari kejauhan aku sudah melihat iring-iringan beberapa orang. melihat suamiku, melihat kang bajuri, melihat beberapa teman pergerakan yang lain datang, dan seperti dugaanku, seorang lelaki dengan perawakan sedang, menggunakan belangkon, kemeja putih, kain batik, sepatu pantopel, pemuda perlentek. Ya, ku persilahkan mereka masuk, aku harus bersikap sebagai seorang nyonya rumah yang baik tentu saja. Aku ingat sekali kata-kata pertama yang kuucapkan. Selamat datang di Bandung, Bu. Dan aku pun masih ingat sekali kata-kata yang pertama ia ucapkan kepadaku. Sungguh cantik ibu pemilik rumah, Sungguh pandai student ini mengambil hatiku. Mangga, Kalebet, Aden, seperti ini keadaan rumah kami. Semoga saja Aden betah ya di sini. Kalau tidak betah juga tidak apa-apa. Sementara saja dulu tinggal di sini sampai nanti Aden bisa mendapatkan rumah tinggal yang lebih layak. Sejak kehadiran yang bernama Soekarno, mereka menyebutnya Bung Karno, tetapi aku lebih suka memanggilnya Engkus, karena ia mengenalkan namanya sebagai Kusno. Jadi biar nampak akrab ku panggil saja Engkus. Aroma tanah Merdeka mulai tercium di setiap sudut rumahku, entah bagaimana caranya student Itu, student bangsawan itu bisa mendapatkan teman dengan begitu mudah, begitu cepat. Dari mulai pagi hari, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, malam lagi, pagi lagi dan begitu seterusnya rumahku tidak pernah sepi. Dari orang-orang muda yang menggelora, yang berbicara tentang tanah merdeka dan Seorang perempuan yang hanya mencuri dengar di balik tirai, tetapi jangan kira. Aku kupenuhi dulu kebutuhan perutnya supaya mereka bisa berpikir tentang tanah yang merdeka ini dengan pikiran senang, perut kenyang, dan berpikir dengan sangat logis, dengan jiwa dan raganya. Dan aku tahu kapan aku harus keluar dengan kopi tubruk, pisang goreng, oncom goreng, sambal terasi, sayur lodeh. tentu saja saat mereka duduk mereka tidak pernah berbicara dengan pelan mereka selalu berkata tidak seperti ini bung hey, tidak seperti itu Indonesia yang kita bayangkan dulu bla 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 tiba-tiba aku harus masuk sudah atukasep makan dulu pisang
2: gorengnya
1: nanti lagi berdebatnya ini kopinya sempat nggak dilihatlah Sekianlah hidupku dari hari ke hari. Dan aku menjalaninya dengan sangat bahagia tentu saja. Aku mulai memahami apa sih itu merdeka. Apa sih itu asasi manusia. Walaupun aku pahami dengan caraku sendiri tentu saja. Glora tanah merdeka begitu harum di setiap sudut rumahku. Semua berbicara. dari hatinya mendambakan sebuah tanah yang tak lagi dijajah semangat memang menggelora tetapi kesetiaan dalam hati itu yang sudah lama kulupakan terkadang memberak Terkelincir aku dalam malam-malam yang sepi, penguci suamiku. Entah karena dia mulai tidak betah di rumah, karena rumah mulai berisik dengan anak-anak muda itu. Kang Uci yang mulai baya selepas sholat isya sering sekali pergi, entah kemana, tidak bilang sama aku. Dan keadaan seperti itu yang menjebak aku dan Kusno sering berdua-duaan di malam hari. Setelah teman-teman pergi, dan memang kadang mereka menginap di rumahku. Rumah menjadi ramai. Tetapi sering pulang, aku menunggu Kang Uci sambil menjahit. Kutunggu sampai dini hari, tak juga pulang suamiku. Aku ini hanya manusia biasa, perempuanku. Aku ini hanya terdiri dari darah dan daging, Dan aku bisa terhujam oleh kesepian yang berkepanjang. Entah seperti apa mulanya. Tiba-tiba saja kami dipertemukan oleh percakapan-percakapan. membuat aku senang. Husna sering bertanya kepadaku, menurutmu apa yang diinginkan oleh orang-orang di pasar itu tentang merdeka tentang tanah-tanah yang tidak ingin dijajah lagi? Karena aku teh tiap hari ke pasar, bertemu sama para mamang-mamang, para ibi-ibi, kami berbicara tentang kemerdekaan yang kami idam-idamkan dari versi rakyat biasa, hamba sahaya. tidak tahu mulai kapan benih-benih kasih sayang itu mulai tumbuh di antara aku dan kekasih. Tapi tidak boleh. Ini tidak benar. Dari sudut pandang manapun ini tidak benar. Kusno. Aku ini induk semangun. Ini tidak boleh terjadi. Aku ini perempuan yang sudah punya suara. Dan kau juga seorang laki-laki yang sudah punya istri. Kita tidak bisa seperti ini, Visno. Seharusnya dalam keadaan seperti ini aku ditolong. Seharusnya aku diingatkan oleh sekitarku. Seharusnya aku diraih, diambil kembali oleh Kang Uci, bukan malah ditelantarkan. Aku berpunyai yes. Aku punya amaran. aku punya dendam. Yang puji semakin menjauhi aku. Aku menjerit minta ditolong dalam kondisi seperti ini. Tidak bisa, tidak boleh berkelanjutan. Apa kata orang nanti? Sungguh harga diriku dipertaruhkan di sini. Kusno mulai merayuku mengatakan bahwa inggit cinta itu tidak pernah salah. Ya, betul, Ungku, cinta itu tidak pernah salah. Mungkin kali ini cinta sedang kehilangan arah menuju ke arah kita. Tapi ini tidak boleh. Sekalipun perasaan ini adalah anugrah dari Tuhan, tapi keadaan kita tidak memungkinkan untuk bersama. Kusno Kau panggil istrimu Utari dari Surabaya untuk tinggal bersama kita di sini. Aku meminta seperti itu karena pikirku itu adalah jalan satu-satunya supaya menjauhkan aku dan Kusno dan membunuh benih-benih cinta yang sudah mulai tumbuh di hati kami berdua. Tetapi tidak demikian nyatanya. Kusno memang membawa Utari istrinya tinggal bersama kami di Bandung. Ternyata hanya untuk menunjukkan, Inggit, ini lo istriku yang ku nikahi karena hormatku kepada Pak Cokro. Walau bagaimanapun dia istri Mukus, kau harus menghormatinya. Aku tahu, Kusno bukan lelaki yang bodoh. Dia tahu dengan segala resiko yang akan dia ucapkan dan ia lakukan. Aku tahu Kusno menyayangi Utari. Karena suatu hari Utari sakit, Kusno begitu sayang sekali merawat Utari, mengkompres kepalanya, memijat kaki. Tetapi selama kurun waktu tinggal di rumahku, tidak sekalipun Utari dan Kusno mau tidur satu kamar. Entah apa masalah mereka. Dan aku mulai memahami. Kekosongan, kekosongan yang terjadi. Bayangkan, aku melihat sang lelaki duduk dengan buku-buku tebal. Kemudian tiap hari berdialog, berdiskusi tentang tanah merdeka yang diidam-idamkan. Sementara si perempuan sangat suka sekali bermain deko. Si perempuan suka bermain dengan keponak-keponakanku, bermain dakon. Ini mungkin, tetapi tentu saja aku tidak membenarkan. Suatu hari Kusno berkata kepadaku, inggit tolong kau yakinkan utari istriku tentang mimpi-mimpiku untuk bangsa ini. Tolong inggit kau paham cita-citaku, kau paham apa yang ada di dalam pikiranku, tolong kau sampaikan itu kepada utari istriku. Dengan senang hati kus akan aku lakukan. Tetapi semakin aku meyakinkan Utari tentang mimpi-mimpi dan cita-cita Kusno, aku yang semakin paham. Aku yang semakin bisa menerima Kusno. Dan Kang Uci Yang kuharapkan akan menarikku dari gelombang kusut ini. Hanya berdiam diri saja. Seperti tidak berdaya. Ketambah lagi, mulai ikut campurlah keluarganya Kang Uci yang mengatakan. Katanya Inggitnya menghabiskan uang Kang Uci untuk membiayai para pemuda-pemuda yang suka kumpul di rumahnya. Tidak seperti itu. Inggitnya punya uang sendiri. Kan Inggitnya bekerja dagang di pasar. Uang dari Kang Uci itu aku simpan untuk keperluan sehari-hari kami saja. Aku ini ingin bekerja untuk bisa membantu saudara-saudaraku yang kekurangan. Dan aku marah, ya tentu saja aku marah. Dan semua itu memperuncing keadaanku dengan Kang Uci dan keluarga. Awalnya hujan rimpi. Kemudian petir menggelegar, kemudian badai menyerang. Ungkus mengembalikan utar kepada Kak Cepo. Kau tahu inggit, ini tidak bisa dipaksakan. Ada yang lebih penting sesungguhnya dari cinta, adalah bangsa. Kusno pulang mengantar utari dan kuharap, kuharap ia tidak kembali. Itu Kuharapanku di mulut saja, di hati tentu saja, aku berharap dia datang kembali. Ketika ia kembali, ia mengatakan, inggit kita tidak bisa seperti ini dan aku bukan lelaki yang suka membohongi diri sendiri. Betul, Kusno, kita tidak bisa seperti ini, makanya hentikan rayuan-rayuanmu kepada aku. Inggir, aku tahu kau tidak bahagia, Bahagiaku adalah urusan aku, Kusno, apa pedulimu tentang kebahagiaan hidupku. Iya, kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri, Inggir. Kau boleh mengatakan kau bahagia dari mulutmu, tapi matamu mengatakan betapa kau terhujam oleh kesepian-kesepian itu. Lalu apa pedulimu tentang kesepian-kesepian aku? Inggris, aku yakin kau percaya aku bisa menolongmu dari kesepian-kesepian ini. Lelaki tidak tahu diri dia. Hah. Lalu kita harus seperti apa? Dan tidak kuduga jawabannya. Inggris, Aku akan memintamu kepada Kang Uci. Jangan gila kau Gusno. Kau baru saja mengatakan akan meminangku, memintaku kepada suamiku sendiri. Dagelan macam apa ini? Kupikir hanya gertakan semata. Tetapi laki-laki ini, pemuda ini memang gila. Keesokan harinya, Keesokan hari, pagi-pagi, seperti biasa aku sajikan kopi tubruk kesukaan suamiku, kemudian kubuatkan juga kusnong. Dari dalam kamar aku mendengar mereka berbicara, gila memang dia, dia benar-benar memintaku kepada suamiku. Kang Uci, saya mencintai istri Anda. Seluruh tulang dari tubuhku, lepas semua. Memang Gusti, permainan apa lagi dalam hidupku ini? Sungguh, sungguh aku tidak ingin kejadian
2: seperti ini.
1: Semua orang pasti akan menyalahku sebagai perempuan. Yang tidak pernah aku duga adalah jawaban dari suamiku. Aku dipanggil, ngid Kadiagelis, Akang mau bicara. Jangankan untuk menjawab, aku datang menemui lelaki, lelaki-lelaki itu saja aku sudah tidak sanggup dengan segala kekuatan yang ku punya. Aku berusaha, berusaha menghadapi takdir yang sudah mulai. Ada di depanku Gusti Nyungkan Kekuatan lahir jembatin Mangga Gusti Samudaya Diri Abdi Abdi sanggakan Ka Gusti Berpegang Kepada keyakinanku Kepada Allah Aku menghadapi mereka berdua. Ia akan, Inggit, Kusno memintamu kepada Akang. Katanya ia mencintaimu. Bagaimana denganmu, Inggit? Apakah kau mencintai sekarang? Apa yang harus dikatakan kepada kang Inggit? Hampura, Hampura, hampura. Angit rumah sah salah, akang. Hampura. Hanya kata maaf yang ku minta dari suamiku. Di luar doanku, suamiku kan uji. Kang Sanusi ternyata bukan laki-laki yang biasa. Inggir, kau tidak perlu menjawab. Air matamu sudah menjelaskan semua perasaan. Akang ikhlas kau menikah dengan Soekarno, Akang akan menceraikan. Tapi Akang, Seperti itu melepasku dengan mudah. Aku masih berharap Kang Uci akan mempertahankan aku. Lagi-lagi jawaban Kang Uci di luar dugaanku. Inggir, seperti kita tahu Soekarno ini yang akan memimpin pergerakan kemerdekaan bagi bangsa yang sedang kita cita-citakan. Soekarno bukan laki-laki biasa dan ia juga memerlukan perempuan yang juga bukan perempuan biasa dan akan tahu ugitlah orangnya. Bayangkan kecintaan suamiku terhadapku bisa kalah oleh cintanya kepada bangsa ini. Soekarno, kau boleh menikahi inggit setelah aku menceraikannya dan selesai masa idahnya. Tetapi kau harus janji kepada aku, Soekarno, kau tidak boleh menyakiti inggit. Kau akan membutuhkan inggit dalam pergerakannya. Saat itu aku tidak paham apa yang dikatakan oleh Kang Uci. Soekarno berjanji di depan suamiku, baik Kang Uci, saya tidak akan menyanyiakan inggit. selesai masa idahku aku menikah dengan pusnya kesayangan aku seperti terangkat satu beban dalam hidupku aku sadar aku harus segera meninggalkan kursi aku sadar sekarang aku bersuami kan seorang mahasiswa yang tidak punya apa-apa. Aku sadar tugasku kali ini adalah mendorongnya untuk segera lulus kuliah dan mendampinginya dari satu podium ke podium yang lain. Betapa banyak harapan-harapan dan doa yang disematkan di dalam pundaknya. Aku tahu itu dan aku. Sejak aku menandatangani takdir menjadi istrinya, Aku siap menghadapi apapun resikonya. Mungkin ini jalan Tuhan untukku mengabdi kepada bangsaku yang tiap malam aku ingin berdoa. Tuhan kasih aku kesempatan berperan untuk kemerdekaan bangsaku. Tuhan menjawab dengan jalan ini. Aku harus semakin bekerja keras untuk saya. Aku harus bangun dini hari, kemudian aku ke pasar. Karena aku sangat sadar bersuamikan seorang laki-laki yang tidak punya uang. Tetapi teh tidak apa-apa. Aku tekan perempuan yang punya banyak usaha. Jangankan ia jiwa ragaku kuberikan untuknya. Dari satu podium ke podium yang lainnya, aku mendampinginya dan aku tidak pernah lepas jauh sepuluh langkah darinya ketika Ia sedang berbicara tentang kemerdekaan. Aku hanya mendoakan, semoga Ia semangat. Karena tiap kali kami dari satu podium ke podium yang lain, itu Belanda-Belanda juga bersiaga. Tentu saja aku mengkhawatirkannya. Demikianlah ku jalani kehidupanku dengan mendampingi seorang laki-laki yang dipundaknya tersimpan beban tentang bangsa ini. Suatu hari aku diajak oleh Krisno untuk menghadiri sebuah pertemuan PNI di Solo. Menjelang dini hari, kami pindah ke Jogja, ke rumah Mr. Suyudi. Di situ, tengah hari, pintu rumah Mr. Suyudi gedor-gedor. Hai, Mr. Suyudi, di sana ada Soekarno ya. Tolong coba keluar itu Soekarno. Aku mendengar Belanda-Belanda itu teriak, memanggil-manggil nama suamiku. Kusno yang sedang tidur, kemudian terbang. Kus, cicin didinya, inggir muka luar. Ada apa Mister Suyudi? Ini ceinggit mencari Soekarno? Ada apa tuan-tuan mencari suamiku? Suamiku dianggap membuat sebuah pemberontakan. Dan suamiku ditangkap di Jogja dini hari itu juga. Dimasukkan ke dalam penjara orang gila. Tentu saja aku bingung bagaimana ini? Segera aku pulang dengan kereta sendiri saja. Kemudian kupanggil teman-teman pergerakan dan mengatakan... Bung Karno ditangkap di Jogja, kita bisa apa hari ini? Kukumpulkan semua teman-teman untuk melakukan negosiasi. Tiga hari kemudian ku dengar suamiku dikembalikan ke Bandung dengan kereta, kemudian dijebloskan ke penjara Banco. Penjara para penjahat tenguk kali itu. Suamiku kan tahanan politik, seharusnya iya dimasukkan ke suplamiskin. Bukan kebanjai dengan para pembunuh-pembunuh itu. Aku paham siasat dari para Belanda-Belanda itu. Ia ingin menghancurkan mental dari suami. Aku cemas dia. Ya. Sebagai seorang istri, aku khawatir suami kesayanganku disiksa oleh mereka. Aku hanya bisa menjenguknya di penjara. Dan itu pun... Tidak kurang dari sepuluh cicunguk-cicunguk Belanda itu berada di sekitar kita. Dan kami dilarang berbicara menggunakan bahasa Sunda. Habis saja mereka tidak ngerti. Aku melihat betapa Kusno cukup tertukul dengan keadaan ini. Inggit, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan pemberontakan. Aku hanya sedang berjuang untuk bangsaku. Mohon kasih, inggriskan. Kusno. Jangan merasa sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam pergerakan ini. Bukankah kita sudah menduga, kita sudah mengantisipasi segala resiko dari perjuangan ini? Aku sudah berjanji, berjanji kepada diriku sendiri, tidak ada satu tetes air mata pun yang akan aku keluarkan di hadapan suamiku. Sekarang kau hanya bisa berdoa kus, dan tetap berpikir. Kau tidak akan selamanya di sini, nanti kau akan diadili. Inggris, mintakan ke Mr. Sartono dokumen-dokumen untuk aku membuat pembelaan. Aku akan membuat pledo dalam sidangku nanti. Tapi kumaha, cara nakaset. Jangankan untuk membawa sebuah dokumen yang sangat penting. Aku membawa sambal terasi aja sampai diacak-acak oleh Belanda-Belanda itu. memutar otakku, bagaimana aku bisa menyelundupkan dokumen-dokumen itu. Aku berpuasa. Aku punya sebuah cara yang mungkin gila, tapi tidak salahnya. Kesuruh teman-teman pergerakan untuk ke Jakarta mengambil dokumen itu dari Mr. Sartonok dengan berganti ganti kendaraan supaya tidak tercium jejaknya oleh Belanda-Belanda itu. Ketika dokumen itu sudah di tanganku, sekarang bagaimana caranya aku menyerahkan dokumen ini ke tangan suamiku? Kumasukkan ke dalam stagen. Kubawa omi anak angkat kami untuk menghibur para sipir-sipir penjara itu supaya mereka lengah. Begitu mereka lengah, keluarkan dari stagionku dokumen dari Mr. Sartono. Maka di dibalik jeruji besi itu. sehingga suamiku bisa menulis sebuah pledoi dengan judul Indonesia menggugat sedih sekali melihatnya menulis beralaskan tisya tetapi ini janjiku Sesulit apapun tidak akan ada keluhan keluar dari mulutku kesedihanku kuadukan kepada Gusti Allah Maha penolong, aku percaya, aku sangat percaya itu. Hari yang dinanti tiba, suamiku diadili di gedung lanrat, diberi kesempatan membacakan, Indonesia menggugat. Berikan kekuatan kepadanya, berikan doa-doa di dahinya. Kusma, ini saatnya, jangan pernah takut untuk menghadapi mereka. Allah bersama kita. Betapa bangganya aku melihat lelaki. Suka. Maju ke persidangan dengan baju yang sangat rapi. Tentu saja aku setrika dengan penuh doa-doa. Dibacakan solawat ketika aku menyetika bajunya. Tidak ada sorot ketakutan dalam matanya. Dengan lantang ia membacakan pledoi Indonesia menggugat. Tuan-tuan hakim yang terhormat dalam setiap gerakan kami. Tuan-tuan pasti sering mendengar kata imperialisme dan kolonialisme. Apakah itu? Apakah tuan-tuan yang terhormat dan terpelajar di sini? paham arti kata itu. Tolong tarik kembali kata-kata tuan-tuan tentang bahwa kami melakukan pemberontakan. Ini bukan pemberontakan, ini adalah perjuangan kami. Di atas tanah yang anda jajah semua. Semua menggelora dan berkata, hidup Bung Karno. Hidup Bung Karno. Dari sepenjuru-sepenjuru mengatakan hidup Bung Karno. Sehingga Belanda-Belanda itu kewalahan. Suamiku ditarik, aku dijauhkan. Empat tahun ponis dijatuhkan kepada suamiku Sukarno. Dipindahkan ke penjara miskin. Tetapi... Tuhan mendengar setiap doa-doa dari kami semua anak bangsa yang berharap tentang tanah yang merdeka. Gugatan Indonesia menggugat mendapat reaksi internasional. Suamiku yang tadinya hanya dua tahun kemudian mencoba dilepaskan karena betapa banyak protes-protes dari dunia internasional. Aku tentu saja senang. Tetapi di balik kesenangan itu. Suami mendapat kabar yang tidak enak. Kata Sahrir, Alisastro. Pecah kongsi. Mereka memilih jalan masing-masing. Ternyata aduh domba anjing-anjing Belanda ini luar biasa. Mereka mengatakan. Bung Karno sudah menandatangani surat kesepakatan untuk mundur dari pergerakan. Tentu saja ini membuat perpecahan. Teman-teman pergerakan seperti hilang pegangan. Hatta mulai khawatir. Sahrir, dokter Cito, dokter Tomo. Semua mulai mengatur siasat masing-masing. Tidak ada lagi satu kata untuk Indonesia. Ini membuat suamiku begitu tertutup. Di samping itu, aku pun dirayu-rayu oleh para Belanda-Belanda itu untuk menandatangani bahwa Bung Karno segera mundur dari pergerakan haram, najis, hukumnya bekerja sama dengan Belanda-Belanda itu. Aku memang perempuan yang tidak berpendidikan. Tetapi aku tahu, tidak seperti ini mencapai kemerdekaan kamu. Aku tentu saja khawatir. Tapi aku... Ketimbang memilih, menandatangani, kerjasama dengan Belanda-Belanda dengan janji bahwa suami itu akan segera dikeluarkan. Aku tidak mau. Aku lebih memilih, aku suam pada piai-piai guru-guru kami. Aku hanya memohon doa. Piai, seperti apa? Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Sementara semangat suamiku sedang hilang karena teman-temannya mulai pecah, aku memilih jalan tirakat dan berdoa di tengah kegentingan. Di penghujung tahun di akhir Desember, suamiku dikeluarkan oleh Belanda itu karena protes dunia internasional yang cukup besar. Iya. aku menjemput suamiku bersama Ali Sastro dan Mas Mansur dan juga Ki Hajar Dewantara. Juga anak kamu, Om. Jangan panggil Bung Karno suamiku kalau dia kapok dalam bergerak. Jeruji besi bancai, jeruji besi suka miskin tidak membuatnya kapok. Semangat dia, Gus. Kita bisa, kita pasti bisa mengajak rakyat untuk kembali bergerak. Semua sudah dibuktikan kau tidak menyerah pada Belanda-Belanda itu. Kemudian suamiku membuat sebuah pidato yang luar biasa di lapangan Tegalega yang mengatakan kita tetap bisa menghancurkan kolonialisme dan imperialisme dengan menyatukan Asia dan Afrika. Kemudian suamiku membuat tulisan-tulisan, membuat artikel-artikel yang disebarkan Mungkin kami sembrono. Belanda-Belanda itu tetap membuat siasat. Dan kami lagi ditangkap Tapi kali ini, Belanda-Belanda itu sadar bahwa jeruji-jeruji besi, mau satu, mau dua, mau puluhan jeruji, tidak akan membuat seorang Soekarno akan berhenti. Mereka mentahu, mempelajari bahwa yang membuat Soekarno akan jatuh adalah ketika ia dijauhkan dari kawan-kawan terlalu. kali ini bukan juru-juri pesik pesikokah tetapi suamiku dibuang ke sebuah tanah pengasingan yang bernama ND Di mana eta ND? Mendengar saja kami tidak pernah Kusno bilang kepadaku. Tinggir. Kali ini rasanya aku menyerah. Kenapa Angkustya bilang begitu, Kas? Enggak boleh, aku Angkustya menyuruhmu. Ende ini, kita tidak tahu Ende itu ada di mana dan seperti apa. Kali ini aku akan pergi ke Ende dan aku tidak tahu apakah aku akan pulang lagi menemuimu. Akan pulang lagi ke tanah Jawa ini atau tidak, atau bahkan aku akan mati di sana. Tidak boleh bicara seperti itu, Kas. Apa, Kas? Jika kita melemah keyakinan? jangan sampai selesai. Inggris akan ikut ke Endi. Tidak, Inggris. Kita tidak tahu Endi itu seperti apa. Ganteng asal sama Afus. ikut. Mau ke ujung dunia juga tidak apa-apa. Asalkan tetap bisa bersama Afus. Keraguan kami adalah kepada ibuku, ibu Amsi yang sudah sepuh sakit-sakitan. Kalau aku ikut Kismu, bagaimana dengan ibu? Kalau aku tidak ikut dengan, bisno. apa yang akan terjadi dengan suamiku? Pergerakan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, karena hampir suamisantara sudah akan berkah. Kalau Kismu mundur satu langkah. Hari ini, aku khawatir merdekaan yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Mak, engkau mau dibuang kepada pengasingan yang namanya Ende, gitu harus bagaimana, mak? Lagi-lagi di luar dugaanku, ibuku, ibu Amsi yang sudah sepuh, dengan semangat mengatakan, mak juga mau ikut ke Ende. Si Ingkusteh tidak bisa dibiarkan sendiri inggit. Masa kamu tega, suami sedang kesusahan. Kamu tinggalkan, tidak boleh. Paman, seorang istri mah harus ikut kalian cocopet oge Oke. Antara aku bahagia dan sedih tentu saja. Ibuku yang sudah renta Bersemangat meneriakan kata-kata emak ikut inggit. Kita jangan biarkan aku sendirian. Langsung kukumasi barang-barang. Hayu engkus enggit sama emak mau ikut. Tong hari uang. Hayu berangkat ke Ende. Kenting di mana Kami pergi menggunakan kapal laut. Kami pergi ke Ende. Makan ada di mana. Melata di ujung timur Indonesia. Hah. Tidak mudah tiba di Ende. Karena ternyata Belanda-Belanda itu sudah mengancam seluruh tetangga-tetangga kami, penduduk-penduduk yang ada dekat kami. Siapa yang berdekatan dengan Soekarno dan keluarganya, maka itu adalah penjahat. tanpa saja, setiap kali kami menyata, sini tidak ada yang membalas kami seperti orang yang berpenyakitan menular mereka menghindari kami semua. Dan ini, keadaan ini membuat suamiku semakin patah. Dah mah aku sedang membuatnya bersemangat. Tapi ia dijauhi. Ia dijauhi. Sampai ia marah. Ia berkata, inggit kau tahu yang kulakukan sampai aku dipenjara. Aku dibuang ini untuk mereka. Untuk mereka supaya memperoleh kemerdekaannya tidak lagi dijajah. Tapi lihat, aku seperti seorang penyakitan yang mereka tidak mau menatapku sedikitpun. Sabar, Kami kamar rakyat. Mereka tidak tahu apa-apa. Kau harus sabar. Jangan kehilangan cara. Tuis. Yang tidak boleh tekan kita berkegiatan politik. Tapi kegiatan keagamaan makan boleh. Akhirnya kami membuat pengajian tiap malam Selasa dan malam Jumaat. Kami undang satu orang, dua orang, tiga orang. Sampai akhirnya mungkin ada sepuluh orang yang ikut pengajian kami tiap malam Selasa dan malam Jumlah. Belanda-Belanda itu tidak bisa melarang kami. Karena yang dilarang kegiatan politik. Tidak boleh melarang kegiatan keagamaan. Mereka mengawasi dari pintu, dari jendela. Kami mengaji. Kami bersolah. Mereka tidak sadar. Buat tiap ayat-ayat yang kami kutipkan adalah ayat-ayat perjuangan dengan kemerdekaan. Kemudian, seorang sahabat, seorang pastor, sahabat kami, orang-orang katol, mengatakan, Bung, mari kita membuat tonnya, kita membuat sandiwara, pergerakan bisa kita sisipkan di dalam. Iya, akhirnya kami membuat sebuah tonnya, sebuah grup Dan nama kali Kalimutu. Sebuah danau yang sangat indah di END. Lagi-lagi Belanda-Belanda itu tentu saja tidak bisa melarang kami. Kegiatan berkesenian. Tidak ada politik di dalamnya. Walaupun mereka tidak sadar. Kami menyisipkan lagi-lagi tentang pergerakan. Tentang cinta pada tanah air ini. Semua berjalan mulai lancar. Sampai akhirnya. Emak. Ibuku. Menindak dunia di sana. Ende terserang wabah malaria. Ibuku yang sudah sepuh tidak bisa berkah. suami suamiku terserang penyakit malaria yang cukup parah. Anakku Omid. Tentu saja ini membuat aku semakin bingung. Emak mengorbankan dirinya untuk mendampingi kami anak-anaknya. Sekarang bagaimana kalau penyakit itu pun merenggut pusuh suamiku. Segera aku kirim surat kepada Tuan Hasan di tanah jauh. Aku ini tidak bisa menulis tentu saja. Aku ini bukan orang intelektual. Menulis, membaca aku tidak bisa. Hanya huruf-huruf Arab gundul yang bisa aku baca. Tapi aku tidak kehabisan akal. Suruh teman-teman menuliskan. Tolong tuliskan ya. Bilang sama Haji Hasan. Di Garut sana, Usno Teh Tolong lakukan sebuah pergerakan di Tanah Jawa. Minta, Usno segera dipindahkan. Dari Ende yang sedang terserang wabah. Aku Tehawati. Ternyata pergerakan teman-teman di Tanah Jawa membawa hasil. Hatta dan Sahrir mendesak Belanda-Belanda itu untuk segera memindahkan Soekarno dari sebuah wabah yang besar. tentu saja dengan ancaman-ancaman. Kau tahu kan Sahri? Jika Tuhan tidak memindahkan sahabat kami Bung Karno, jika ia mati di tanah pengasingan, maka pengadilan internasional yang akan memporak-porandakan Belanda-Belanda di sini takut mereka. Akhirnya, suami itu dipindah. Suami itu dipindahkan ke Bengkulu. Ya, setidaknya Bengkulu lebih dekat dari Jawa. Suamiku, aku, dan anak kami Omi, serta beberapa kawan kami, mulai melakukan perjalanan ke Bengkulu. Aku berdoa di tiap perjalanan, berdoa semoga Bengkulu menjadi tanah harapan bagi kami. Tetapi Bengkulu punya kisah sendiri untukku dan kisimu. Sampai di Bengkulu, kami menempati sebuah rumah yang cukup besar halamannya. Sebuah rumah yang dipinjamkan oleh sahabat kami, Karim Oy. Di sana, suamiku mengajar. Di sebuah sekolah Muhammadiyah. Dan aku, tentu saja aku bahagia diberikan halaman yang begitu luas. Karena aku bisa bercocok tanam di sana. Setidaknya... Orang-orang di bengkulu lebih ramah. Mereka mulai paham dengan pergerakan. Hingga suatu hari datang ke rumah kami. Seorang penggerak Muhammadiyah bernama Tuhan Hasan Din. Bersama istrinya dan anak gadisnya bernama Fatma. Fatma seusia dengan anak kami om. Fatma anak yang cerdas dan cantik. Omi butuh teman. Omi mulai beranjak dewasa. Dan ia senang ketika Fatma datang sebaya akrab dengan. Aku senang melihat anakku Omi yang mulai tumbuh remaja mendapatkan kawan. Fatma, eh Fatma sudah saja tinggal di sini. Aku menemani Omi. Ternyata gayung bersambut. Tuhan Hasan bin dan istrinya memang ingin menitipkan Fatma. Karena Fatma ingin bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang diajar oleh suamiku. Tentu saja aku senang. Terus kamu setuju tidak kalau Fatma tinggal bersama kita di sini? Terserah kau saja lagi. Kita lihat Omi betapa bahagia punya teman. Aku sih setuju saja. Aku tidak menyangka keputusanku hari itu akan mengubah hidupku. Siapa yang tahu akan hari esok? Siapa yang tahu satu jam kemudian apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Aku menghibur diri. Fatma tinggal di rumah kami, menjadi teman omi, bersekolah bersama, setiap hari bercengkerama bersama kami. Meskipun ada sedikit sekali hal-hal yang mulai aku khawatirkan tetapi aku tak masa iya Bukan mas sudah kita anggap sebagai anak sendiri dan aku percaya kepada suamiku Hingga suatu hari Kusno berkata kepadaku Kusno apa yang kau pikirkan kau merenung saja Ingat anak kita Omi itu seorang perempuan yang sangat cerdas Rasanya sayang kalau dia hanya harus bersekolah di Muhammadiyah di sini, di Bengkulu. Aku kepikiran untuk mengirimkan Omi ke taman siswa di Cipja. Kau setuju, tidak? Ya, Anggit, mas setuju saja, kusno demi kemajuan anak kita ya. Betul, Omi Teha memang pintar. Jadi sayang kalau dia harus berhenti sekolah hanya sampai di sini. Anggit setuju, kus, kita sekolahkan Omi di taman siswa. Tapi T berarti inggit, atau yang harus mengantarkan ya. Ya tentu saja kau inggit, karena aku kan tahanan politik, aku tidak boleh keluar dari pulau ini. Ya baiklah Kus, aku akan mengantar Omi sendiri. Tapi aku minta izin ya Kus, Jogja tekan dekat sama Bandung, inggit kangen sama semua saudara-saudara di Bandung. Kalau engkus mengizinkan dari Jogja, inggit mau mampir dulu ke Bandung. Boleh inggu. Ada kekhawatiran. Mungkin karena aku tidak pernah jauh-jauh dari ingku suamiku tersayang. Kalau aku pergi ke Jogja, sama makan waktu berhari-hari kami di kapal laut, lalu aku akan singgah ke Bandung. Ah, tapi segala tipis segala keraguan-keraguan. Dan rasa-rasa buruk. Engkus kan tidak sendirian di rumah. Ada Fatma, ada beberapa kawan. Ada si Eteh, ada si Ibi yang menunggu. Jadi kalau untuk makan rasanya Kusno pasti terurus. Gus, Enggit mengantarkan dulu Omi. Iya, aku pergi ke Jogja. Kemudian aku singgah di Bandung, tetapi... Di tengah kebahagiaan aku bertemu dengan saudara-saudaraku di Bandung, kekhawatiran itu tidak hilang. Ini mungkin rasa Akhirnya, aku mempersingkat kunjunganku di Bandung. Aku kepikiran suamiku terus. Apakah ia terurus makannya? Apakah ia bisa tidur minyak tanpa aku temani? teman Aku memutuskan untuk pulang. Ya, aku pulang. Karena tentu saja di tengah pergerakan yang begitu sedang marak-maraknya di Bengkulu, suamiku harus aku bikinkan jamu-jamuan. Harus aku pici setiap kali ia pulang dari pidato-pidatonya. Dan itu tentu saja tidak bisa digantikan oleh orang lain, hanya aku yang bisa. Aku kembali ke Bengkulu. Sampai di Bengkulu, aku melihat perabotanku sudah berpindah tempat dan aku paling tidak suka. C, siapa ini yang memindahkan pot bungaku? Gordengku kenapa diganti warnanya? spreiku pun diganti, tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab. Ada apa yang... Bukan aku tidak mendengar desas-desus tentang suamiku dan perempuan itu, tetapi pun aku percaya kepada suamiku. Dosa kalau aku harus mencurigai dia tanpa bukti. Mak cie, kemana Fatma? Aku tidak melihatnya. Ce, ketika Omi pergi ke jogja bersama Ece, Fat juga pulang ke kampungnya. Mungkin dia tidak kerasan karena tidak ada Omi. Ku hilangkan segala keraguan. Aku kembali fokus mengurus suamiku dengan pergerakannya. Lagi-lagi kami membuat sebuah tonil. Kali ini kami beri nama kelompok drama tersebut Monte Carlo. Dari satu pertunjukan ke pertunjukan yang lain. Dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Dan cukup membuatku menyembunyikan segala keraguan ku terhadap Husna. Tapi takdir tidak bicara demikian Suatu malam Khusna mengajak aku bicara Inggris Aku ingin punya anak Khusna bicara apa Kita tekan kudang Om Kau punya Kartika, anak kerabat kita yang kita angkat menjadi anak. Aku membohongi diriku sendiri, aku tahu ke mana arah pembicaraannya. Tapi aku menahan diriku. Ingin. Kau tahu maksudku. Anak darah dagingku sendiri. Ayo kamu tekun naon, Gus? Anak Anak Tepat sekali Kau mencari alasan untuk lebih menghargai aku tanpa melukai perasaanku sebagai perempuan. Anak, tepat sekali kusno anak Kau boleh menikah lagi,
2: tetapi semaikan
1: diri Aku, aku inggitkan Narsi, caduk di candung. Tidak ada, aku perempuan Sunda, tidak menerima jika kau menikahi orang lain selain aku. Kau boleh menikah lagi, Pus. Tapi Kusno tidak mau menceraikan aku. Tidak seperti ini ingin. Mana mungkin, mana mungkin aku menceraikanmu setelah apa yang kau lakukan untukku selama ini. Ia terus apa mau kamu? Berdalih anak, kelemahanku, kau menyatakan ingin menikahi perempuan. Aku tahu Kusno, aku tidak buta. Sekarang sudah jelas keinginan mempunyai anak dari perempuan Silahkan kau pikirkan, aku atau dia. Sejak kejadian malam itu, seperti ada tembok beton di antara aku dan Kusno. Tentu saja aku sebagai perempuan sakit sekali hati. Tetapi lagi-lagi, kesakitanku harus kusimpan. Karena tugasku belum selesai mendampingi dia. Setidaknya. Setidaknya kalau ia lebih memilih perempuan itu. Biarkan aku menyelesaikan dulu tugasnya mendampingi di tanah pengasingan ini. Biarkan aku menjalankan dharmaku. Mengantarkannya kepada gerbang kemerdekaan ini. Aku punya hutang bukan kepada Soekarno. Tetapi kepada tanah ini. Memang, Kusno tidak pernah lagi berbicara tentang menikah lagi dengan perempuan ini. Tidak pun. Tetapi, sikapnya berubah tentu saja. Aku mencoba menyibukkan diri kembali dengan segala kegiatan-kegiatan rutinitas. Itu begitupun dengan Pus. Meskipun kami sudah tidak sengsah dulu. sadar aku perempuan yang sudah mulai setengah rabat. Sementara itu seorang lelaki muda yang sedang menggebu-gebu hasrat. Di tengah kegentingan ini, Jepang datang. Membuat Belanda-Belanda itu kocor kacik. Aku berharap ini angin segar. Buat kemerdekaan bangsa yang kami cita-citakan. Ternyata Jepang sudah menguasai tanah ini. Sehingga satu persatu Belanda itu diusir pergi ke negaranya. Kabar baik datang. Tuan Imamura... Bernegosiasi kepada teman-teman pergerakan. Meminta suamiku Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Ke Tanah Jawa. Dan itu tentu saja kabar yang membahagiakan buatku. Aku berharap segala perhara di Bengkulu ini selesai dengan kami kembali ke Jawa. Aku berharap sekali seperti itu. Kami menuju Tanah Jawa tepatnya ke Jakarta dengan berpindah-pindah tempat. Kami harus ke Padang, kami harus ke Palembang untuk menghindari jebakan-jebakan para Belanda-Belanda itu. Iya, perjalanan yang begitu jauh kami tempuh dalam keadaan kami tidak lagi berbincang. Tetapi aku harus tahan. Aku harus menahan segala kecewa, sedih, sakit hatiku. Sampai aku berharap Tuhan, Tuhan tolong. Sampaikan aku kepada dharmaku mengantarkan bangsa ini. Jika ini sudah selesai, tidak apa-apa aku akan pergi. Aku akan pergi. Sudah tidak pentinglah lagi tentang cintaku. Kami sampai di Jakarta berlabuh. Tentu saja kami bahagia. Kami melihat ada Hata, ada anakku Omi, keluarga-keluarga kami, teman-teman pergerakan kami yang lebih membahagiakan Hata dan Sahriya sudah akur lagi. Itu tentu saja membahagiakan suamiku. Kami ditempatkan di sebuah rumah yang cukup besar di jalan pegangsaan. Dan aku berharap ini menjadi sebuah awal. Memang, suamiku kembali sibuk dan tidak sekalipun dia menyebut tentang perempuan bengkulu itu. Dan aku kembali menyibukkan diri dengan perempuan-perempuan di sekitarku. Kami membuat makanan. Ya, apapun kondisinya kali ini, aku tetap adalah istrinya yang harus melayaninya, mendukungnya, mengesampingkan segala keegoisanku. Semua mulai nampak normal kembali. Suamiku sering pulang larut malam karena bernegosiasi dengan para Jepang-Jepang itu. Tentang kemerdekaan yang sudah di depan mata. Iya. Sampai akhirnya aku menyadari. Suamiku sudah beberapa hari ini tidurnya tidak nyenyak. Makannya tidak banyak. Mungkin pikirannya, tenaganya terkuras untuk mempersiapkan
2: kemerdekaan.
1: Dan perdebatan-perdebatan bersama kawan-kawan pergerakan, bersama para pemuda-pemuda yang tidak sabar ingin segera memerdekakan, memproklamirkan. Tetapi, Gusno dan Hatta, Mas Mansur, Tiajar Dewantara punya cara lain yang lebih elegan. supaya kita tidak terjebak pada sebuah perjanjian kemerdekaan yang diperjuahbelikan sampai suatu hari ternyata penyebab suamiku tidak bisa tidur banyak tidak bisa makan banyak nampak tidak bersemangat adalah secarik kertas dari perempuan bengkulu itu yang ditemukan di bawah meja kulihat secarik kertas Aku tidak tahu isinya apa, tapi perasaanku tidak enak. Kupanggil Encon. yang sering menemani kami. John, tolong dibaca. Apa ini isinya? Sesaat baca membaca, raut mukanya berubah. Tidak apa-apa, Ibu. Tolong, John. Apa kata surat itu? Dari siapa? Tidak apa-apa, Ibu. Enchan. Aku tahu itu surat dari perempuan Mangludi. Apa katanya? Ternyata isi suratnya. Bapak, apakah Bapak benar-benar mencintai Fat? Apakah Bapak akan segera melamar Fat? Fat butuh kepastian Bapak. Karena Fat akan segera dijodohkan oleh orang tua kuat di kampung. Ini rupanya yang membuat suamiku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan soal sama Jepang-Jepang itu sih orang teh. Baik. Sudah kering airnya. Kekhawatiranku sudah bukan lagi tentang hubunganku dengan istriku. Kekhawatiranku adalah suami tersayangku kehilangan semangatnya di tengah keadaan genting negosiasi tentang tanah merdeka ini yang sudah ada sejengkal lagi di depan mata. Jika ia harus kehilangan semangatnya bagaimana dengan rekan-rekan pergerakan lainnya
2: kali ini
1: aku yang bernegosiasi dengan diriku rumah tanggaku kah yang harus dipertahankan atau kemerdekaan yang sudah di depan mata Hingga suatu malam, aku terbangun dari tidurku. Aku melihat suamiku di atas sajadahnya sedang sesubukan menangis. Aku sudah berdamai dengan keadaanku. Aku sudah berdamai dengan takdirku. Sangga nah, gusti. Tersanding gusti apapun yang akan kau pilihkan untuk jalan hidupku kemudian, rasa cintaku, rasa sayangku kepada Kristus mengalahkan kemarahan, sungguh hati seorang istri mana yang tega melihat suaminya sesebutkan di atas saja ada dalam tahajudnya. Kusno, asal. Ingat mau bicara. Kusno, jika kehadiran anak akan membuatmu bersemangat untuk memberdekakan tanah air ini, ingat ikhlas. Menikahlah kau dengan Fatma. Tidak ada kata-kata yang diucapkan Kusno selain mencintakiku, Kusno. Salih kita harus menyelesaikan segala persimpangan. Ini. Kita tidak akan bisa meraih cita-cita kita dengan penuh kemarahan, penuh ego, saling menyerang. Aku ingin menyudahi ini, Tuhan. Mari bicara dari hati ke hati tentang segala cita-cita kita, cinta kita, dan cintamu. Aku katakan, Khusus, kau boleh menikah aku. Dan menikah anak sebanyak yang kau mau dengan perempuan itu. Tapi bagaimana denganmu inggit? Ceraikan aku. Aku tetap pada keputusanku. Aku perempuan yang tidak menerima jika dimati. Tidak inggit. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Lalu apa maumu inggir? Apa maumu inggir? Di sini Gusno, aku sudah tidak minta pendapatmu. Ini adalah pendapatku dan keputusan. Sekali lagi kukatakan, jika kehadiran anak bisa membuatmu semangat, membuatmu kembali bergelora, jika kehadiran perempuan itu bisa kembali menyuntikkan energi untukmu tinggalkan aku mungkin dharmaku hanya sampai di sini saja kusih hanya mengantarmu sampai ke gerbang kemerdekaan yang kita cita-citakan mungkin perjuangan itu akan dilanjutkan oleh perempuan Bengkulu itu kusih aku sudah ikhlas tidak ingin. kusna bersikeras untuk tetap tidak mau menceraikan aku Karena katanya, apalah hidupnya dia tanpa aku? Tetapi kenapa harus ada perempuan itu? Lagi-lagi anak, anak yang tidak bisa aku berikan kepadanya. Aku tahu, tidak salah Kusno mengharapkan kehadiran seorang anak. yang lelaki muda, lelaki yang gagah. Tentu saja memerlukan penerus. Dan aku sangat sadar diri. Aku perempuan yang tidak bisa memberinya anak. Kusma, aku tidak lagi menimu mendapatmu. Ini keputusan. Segera urus perceraianmu. Tidak. Tidak ingin. Kusma, kau sering berbicara. ...tentang sebuah kemerdekaan. Kita tidak hidup di dalam penjajahan. Kali ini kutegaskan kepada mu, Aku menolak dijajah oleh cintamu. Aku memilih kemerdekaan hidupku sendiri. Tidak bisa aku seperti ini. Ya, sudah bulat keputusanku. Ini sudah bukan lagi soal cinta, tapi ini soal harga diri. Kau sudah tidak mencintai ini, demikian tuduh suamiku kepada, bukan seperti itu kasih, bukan karena aku tidak mencintaimu, justru karena aku sangat mencintaimu, Kusno, aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa merawat ketulusan kesucian cintaku jika ada perempuan lain yang keluar dari kamarmu yang tiap pagi menyiapkan sangguh goreng untukku dan itu bukan aku. Aku hanya ingin merawat putihnya cintaku kepadamu tanpa terkotori cemburu dan amarahku. Lancang kau bilang aku tidak mencintaimu setelah apa yang kulakukan mendampingimu selama ini. Aku memilih meninggalkanmu karena aku mencintaimu, Kusno. Jangan salah kamu memandang soal cinta. Aku bertahan di sini karena cintaku kepadamu. Lalu ada perempuan lain yang kau cium keningnya di depanku. Aku tidak janji aku bisa merawat putih cintaku. Karena aku manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Aku punya rasa cemburu dan marah. Kau oh, bayangkan jika aku cemburu dan marah, maka tidak lagi aku suci mencintaimu, Kusno. Kusno, cintaku padamu bukan cinta birahi. Cintaku padamu atas nama Tuhan dan tanah air ini. Sekalipun kali ini aku resikonya kehilanganmu, aku tidak akan kehilangan cintaku kepada Sang Maha Pencipta dan kepada tanah air yang sedang kita perjuangkan ini. Justru, mungkin tugasku selesai mengantarmu dengan penuh cinta dan kasih sayang, ini maka lanjutkan. Ceraikan aku, aku akan pulang ke Bandung. Kau meneruskan cita-citamu, aku meneruskan hidupku dan cita cita Keputusanku sudah bulat, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Karena lagi-lagi ku tegaskan ini tentang harga diri seorang perempuan. Aku tidak merasa kalah oleh perempuan itu. Aku tidak merasa bersaing. Bagiku, tanpa ada perempuan itu aku sudah menjadi pemenang. Aku tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang memang sudah menjadi takdir hidupku. Hj. Dewantara Mas Mansur Hatta mengurus perceraian kami dan Hatta yang paling keras menentang perceraian itu. Ce, dipikirkan lagi. Ini kita tinggal selangkah lagi lo, Ce, untuk menuju semua cita-cita kita. Aku tahu, Hatta. Tapi mungkin kehadiran perempuan itu yang akan membawa angin segar bagi pergerakan ini. Aku mah tidak apa-apa. Sekarang kau jangan banyak protes Hatta. Segera kau urus perceraianku dengan Kusno. Aku ingin segera pulang ke Bandung bersama keluargaku. Hatta protes pada Soekarno. Bung, kau pikirkan lagi untuk menceraikan Inggit. Inggit memang istrimu. Tetapi ia ibu bagi kami semua. Kau ingat, ketika kita di Bandung menjadi gembel, siapa yang memberi kita makan? Siapa yang memberi kita tempat berteduh? Siapa yang memfasilitasi kita dengan menjual semua harta-hartanya? Kau harus ingat itu, Bung. Inggitnya tidak mau dimadu. Sudah, Hatta. Ini sudah menjadi keputusanku. Aku terima ini sebagai takdirku. Akhirnya kami bercerai. Aku pulang ke Bandung. Cukup bingung sebetulnya aku pulang ke Bandung. Karena aku tidak tahu aku mau tinggal di mana. Karena rumah kami di Ciate sudah kami jual ketika kami akan pergi ke ND. Akhirnya aku minta diantarkan ke rumah kerabatku. bagi Anda di jalan lengkong Aku akan tinggal di sini sementara Kus Jangan merasa bersalah Kita akhiri semua baik-baik sampai di sini Tetapi kau harus janji kepadaku Kus Teruskan apa yang kita cita-citakan Jangan berhenti Jangan berhenti Aku memang mungkin tidak bisa mengurusmu lagi. Tidak bisa mendampingimu lagi. Tetapi, doa-doaku akan terus ada di nadimu. Aku tahu, jalanku mendampinginya tidaklah bertabur bunga. Masa-masa tersulitnya ada denganku. Dan aku bersyukur sekali kepada Tuhan atas kesempatan itu. Ya, dharmaku sampai mengantarnya di gerbang saja. Banyak orang yang mengatakan, inggit padahal sebentar lagi kau akan menjadi ibu negara. Bukan tujuanku. Bukan tujuanku untuk menjadi ibu negara. Tujuanku hanya mengabdi kepada bangsa. Mungkin sudah selesai. Aku, Inggit dan Arsih, istrinya, kasihnya, sahabatnya, temannya di masa-masa sulit. Dan aku tidak boleh mengeluh. Tidak boleh. Pantang bagi Sejak menandatangani takdir menjadi istrinya, aku tahu. Bukankah hidup sudah diatur dan diukur? Hanya kita sebagai manusia, mampukah untuk menerima segala yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita? Tidak ada penyesalan di dalam diriku. Karena aku sudah cukup puas mengantarkannya Hanya sampai di gerbang kemerdekaan saja Jika besok ada yang bertanya Dimana aku? Katakan Aku ada di udara yang kalian hirup, Aku ada di tanah yang kalian pijak kali ini Aku ada di rindang pepohonan, di udara merdeka, tidak banyak pintaku. Aku hanya ingin mendengar Indonesia Raya berkumandang di tanah semesta yang merdeka. Aku hanya ingin anak dicukup berlarian dengan gembira di tanah tanpa jajahan. Ingin melihat kalian bahagia, hidup damai, sejahtera bersaudara. Jika besok ada yang bertanya di mana aku, aku ada. Kalian semua tidak apa-apa. Jika besok telah tidak ada yang mengingat nama aku, tidak apa-apa. Karena aku berkeyakinan. Tidak tercatat di bumi, tetapi langit mendengar. Jangan hancurkan apa yang sudah kami perjuangkan dengan darah, air mata dan cinta. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan apa-apa yang sudah kami perjuangkan dengan penuh air mata. Jangan pernah dihancurkan. Apalah arti sebuah beda. Kami membangun tanah merdeka ini dengan penuh cinta. Kami membangunnya dengan penuh cinta.
2: Jadi anak-anakku,
1: siapa yang mengajari kalian semua kebencian ini? Siapa yang menorehkan segala kebencian dan dendam yang ada kepada kalian?
2: Kami membangun ini dengan
1: cinta. Janganlah jika ada yang bertanya di mana aku. ada kakak cinta keduaku aku, aku. aku. induk danarsi menjadi anak air. air yang jatuh seperti hujan dari langit menetes ke bumi terserap tak terlihat Menumbuhkan tiap-tiap daun di pepohonan yang bisa kalian pakai untuk berkedudukan dari panas dan hujan. Meresap ke dalam air menguap tanpa terdengar dan terlihat.
2: Aku
1: titipkan, titipkan tanah ini kepada kalian. Tingkatkan semerah putih jiwa-jiwa yang sudah melayang dengan penuh cinta di dalam sukma kalian. Jangan hancur. Kami menitipkan Indonesia pada kalian.
2: bip Indonesia
1: Jangan hancurkan Apa yang sudah kami perjuangkan Anak-anakku Aku menitipkan marah putih ini Di jiwa kalian Aku tidak Besarkan Bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Aku ingatkan aku
2: to the eye.